0: y que me gustaban las mujeres gracias a él porque él le estaba insistiendo que hiciera un trío que hiciera un trío que hiciera un trío y yo le digo Daniel pero como yo estoy voy a hacer un trío que no me atrevo qué sé yo que a mí no me gustan las mujeres bla 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 me a sentir incómoda y me dijo tal y qué sé yo pues al fin y al cabo lo hicimos y pues ahí fue que me gustaron las mujeres
1: esto es un asalto dame todo lo que tienes tú acá me bajo entonces empiezo a buscar... ¡Avanza! ¡Pah! Y me dieron con la pistola en la, en la cabeza. mil dólares se llevó.
2: Bienvenidos al podcast cucubano número 139. Esta semana tenemos una sola historia... ...que va a durar eh, casi toda la hora... Eh, ...excepto el tiempo que le esté hablando y comentando sobre ella aquí y ahora. Pero es una historia que me enviaron cuando pedí las historias de madre... ...que hice la semana pasada. Pero esta historia originalmente tenía como 7 minutos... ...y cuando me la enviaron yo... ...me di cuenta de que esta historia podía tener... ...mucho más de 7 minutos... ...y que había muchísimas lagunas... ...que... ...que yo tenía, ¿verdad?, sobre la historia... ...y que me interesaba... ...que... Eh, ...Omar, que es la persona que va a estar con nosotros esta semana... ...abundara en ellas, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue que hablé con Omar... ...le dije que si él quería grabar conmigo... Eh, y decidió que sí, así que... Lo que hice fue que grabé con él. Tuve la cagada... De que... Se jodió la primera... <ríe> la primera grabación. Yo no sé por qué grabó mi voz... Y no la de él. Y hubiese estado perfecto si se hubiese grabado la de él. Y no la mía. Pero bueno, fue al revés, así que... Lo que hice fue que el día después de que grabé con él... Volví a grabar con él. Y me hizo la historia. Y... Bueno, ustedes no escucharon la primera versión de esta historia, pero yo creo que la segunda vez quedó mejor y me dio más detalles sobre algunas cosas, así que yo pienso que, que quedó mejor la segunda vez, pero anyway, eso es mi, mi opinión para no sentirme tan mal de que la grabación se daño. Gracias de verdad que a Omar por sentarse conmigo dos días corridos a grabar esta historia, porque si no hubiese sido por eso se hubiese pedido la historia y no, no hubiésemos tenido la historia de Omar. Eh, esta historia yo la puse la versión que él me envió de 7 minutos en, en Patreon así que si quieren escuchar esa versión la pueden escuchar ahí en Patreon si no escuchan esta que es la versión no abreviada, es la versión larga pero de todos modos tuve unos comentarios en Patreon de que pues realmente <risa> una persona en Patreon me dijo que esta historia le había dejado el pecho apretado así que es una historia que no es una historia fácil y además es una historia bastante triste pero yo pienso que eh, en última instancia, al final de todo, ha sido una historia de triunfo, de superación. Y, y yo pienso que es una, una historia bien importante contarla, porque a veces nosotros pensamos que tenemos una vida jodida <ríe> y, y no tenemos ni puta idea de lo que estamos hablando. Eh, así que de verdad que eh, Omar, gracias por no solamente, como te dije, sentarte a contarme la historia, sino a, a contármela dos veces tres realmente, porque me enviaste el, la primera grabación de siete minutos pero bueno, eh, de verdad que yo no tengo más que decirle, aparte de que yo decidí hacer en esta historia algo que no he hecho anteriormente y que siempre había pensado que en un momento dado lo iba a hacer y decidí hacerlo con esta historia, porque me pareció una historia muy apropiada para, para hacerlo con ella, hay un podcast que a mí me gusta mucho y ese podcast tiene este formato que yo voy a usar en el día de hoy Básicamente ellos se sientan con una persona, la persona les cuenta una historia Y es como si fuera una entrevista, ¿verdad? Las personas están hablando en una conversación Pero ellos lo que hacen es que le sacan la voz del entrevistador y la cortan De manera que parezca como que la persona está haciendo un relato, como si fuera una grabación, ¿verdad? Y bueno, esa, ese podcast se llama, por cierto, si si les interesa, eh, This is Actually Happening. Es uno de mis podcasts de storytelling favoritos, después de Risk y después de unos cuantos. Pero está en los en el top 5 mío de storytelling. Así que, si quieren, se dan la vuelta por allá. Es un podcast que, está, que es en inglés, pero que de verdad que es buenísimo. Y como les digo, tienen la, la forma o el formato de hacerlo así como... Una historia contada. Pero que en ocasiones tú te das cuenta de que fue una entrevista. Porque a veces hay partes que no te pueden quitar la pregunta que hace la persona. Así que eso fue lo que yo hacer en el día de hoy. Así que si escuchan y notan eso un poco diferente. Pues ya saben que es que lo hice con premeditación a los y ventaja. Porque me gustó la forma de que esta gente de This is actually happening hace, hace los podcasts. Y yo creo que sin más preámbulos. Los voy a dejar con Omar contándoles la historia. La historia comienza cuando él tenía cuatro años y termina hace un par de días. Así que es una historia que que toma una, un largo trecho verdad de su, de su vida. Pero es una historia relacionada con su mamá específicamente. No nos cuenta nada más de, de otras cosas, sino que se enfoca en él con su relación con su mamá así que nada, los voy a dejar con eso entonces, de verdad que la estamos pasando cabrón en Patreon como siempre le digo, si quieren se unen allá, escuchen la otra historia de los otros 30 o 20 y pico de cosas adicionales que tenemos historias, comentarios, conversaciones allá y nada, de verdad que gracias por el apoyo, gracias por compartir el podcast gracias por todos sus comentarios que siempre son bienvenidos y si tienen comentarios para Omar a Omar lo pueden conseguir en Twitter. Así que por allá le pueden mandar un mensaje a Omar. Eh, o si quieren seguirlo, ¿verdad? Uh, él tiene unas cosas que vienen por ahí eh, prontito. Que no los voy a decir. Porque no les voy a dar spoilers. Pero eh, les recomiendo que lo sigan en Twitter. Su handle de Twitter es G de gato. e v de Víctor. M-O-P-R. G-E-V. M O -P -R. Así que se dan la vuelta por allá Y lo siguen Y nada, le ponen todos los comentarios Allá uh, a Omar Sobre su historia Y le dan las gracias de nuevo Por mí, por haber grabado la historia dos veces Para que ustedes la pudieran escuchar hoy Y nada, entonces los dejo con, con Omar Fue pues para el año 1989
1: Mi mamá se había levantado Mi hermano tenía al de de nacido y yo que tenía cuatro años pues entonces tres para cuatro y ella se va a hacer eh, a preparar desayuno y café y a mí me ponen los muñequitos y se distrajo entonces yo pues me dio con levantarme voy para el cuarto levanto el matre encuentro el revólver de papi empiezo a jugar con él lo más curioso soy yo. Y se me cae. Y el revolver estaba cargado, así que sale un disparo, me da en la frente. Me sale por donde está la coronilla. Y pues mami pensó que pues había sido un... Que yo estaba jodiendo en el cuarto y que había tumbado algo. Y va para el cuarto. Y pues me encuentra en el piso tirado con un bache de sangre alrededor mío, trató de levantarme, me levanta y el bache de sangre que sale de la parte de atrás de la cabeza y empieza a gritar y pues ella no guía, no había más nadie en la casa y un vecino lo escuchó, él y como estaba los portones cerrados pues tuvo que brincar la cerca y entré por la parte de, por el patio para ese tiempo oh, eh, papi tenía un pitbull y no el pitbull parece que ya sabía lo que estaba pasando y lo dejó pasar él me recoge con una sábana me recoge me levanta como no había carro sale corriendo, en eso pasa un alguien en un carro y le, lo para, se monta en el carro y arranca para el hospital. Y llego al hospital, me ponen en intensivo, no me aseguraban, le decían a mi después que iba a quedar vegetal y no iba a volver a poder uh, hablar los caminar de nuevo. Y, en eso llamaban a Papi, que estaba en el trabajo. Hace tiempo Papi trabajaba en la farmacéutica, eh, SKF, o Smith Klein Beach, lo que ahora mismo es Glaxo, -Glaxo Smith Klein. Y, Papi tenía un amigo que era policía, que, que lo cortó al hospital. Y, nada, este, yo estando en el hospital papi y a mi abuela abuela estaba en el Perú para ese entonces porque estaba visitando a su suegra que pues para ese tiempo mi abuela había fallecido así que pues estaba allá estaba de luto con la familia de él en el Perú y le dice que me había roto una un, un brazo en el, en el patio que tenía que regresar de, de emergencia. Entonces, después de eso, ella llega, estuve 18 diecio, días en intensivo, tuve uno, dos, tres operaciones. La segunda vez, la segunda operación fue porque me había quedado residuos de pólvora en la cabeza que cuando me habían enviado al, a la casa, mami limpiándome la, la herida y qué sé yo, veía que me salía pu y qué sé yo, y resultó ser que tenía residuos de pólvora en la cabeza. Y esa segunda vez, ella conoce una, una enfermera que se, se llegaron a conocer bastante bien, y, pues, te, ella terminó yéndose con con la enfermera. Ella se fue con mi hermano. Y para ese entonces, pues... Ella, pues, no le prestaba atención a mi hermano, lo que... O no lo cuidaba como debía ser. Solamente le daba... Los hamburguesos los famosos gorditos. Y terminó cerrándole el estómago completamente. Entonces... Pero yo estando en el hospital, conocí un muchacho, un, un nene, Carlito, que estaba en el hospital, por, pero ya tenía cáncer terminal. Y pues mami estaba hablando con la mamá de él y qué sé yo. Y lo, una enfermera entra a tomarme la temperatura y me pone el, el termómetro en la boca. Por ese tiempo los termómetros eran de, de vidrio. Con la puntita plateada. Y yo, pues, cu curioso al fin, como no me estaban prestando atención, pues empecé a masticar el, el termómetro. Y el. Y mami me mira y me pregunta: ¿Dónde está el termómetro? Y yo me sonrío, y la boca llena de sangre:
0: ¡Mira, puñeta!
1: ¡Escupe eso! Y empiezo a escupir sangre, entre sangre y vidrio. Gracias a Dios no, no me envenené con el mercurio. La, la, ulti, la tercera y última operación, esto fue después de que mami se había ido con la enfermera, mami se había llevado a mi hermano, pero antes de eso, eh, cuando se llevó a mi hermano, ella llega un día antes del huracán Hugo para decirle diciéndole a la abuela que que si podía dejar a mi hermano ahí porque donde ella estaba se inundaba era in, zona inunda, in, inundable y nunca regreso eh, en mi última operación fue la primera vez que supe de ella, después de todo eso, porque me fue a ver al hospital. La operación fue que me pusieron una plata, una placa de platino en la cabeza y un, un pedazo de hueso, creo que es de residuo de plástico, en la frente, porque el área donde estaba, por donde entró la bala, eh, había un pedazo de hueso flotando que hacía que el área la tierra este me fue a, a ver el, al hospital no recuerdo nada de eso porque yo estaba bajo anestesia aparte de cuando yo salí del hospital que también se me olvidó poner ahí este o decirte anteriormente cuando yo salí del hospital yo tenía que usar un casco de motora, rojo, porque, pues, para evitar golpes en la cabeza y qué sé yo. Y yo era la sensación de todo Plaza Carolina cuando yo iba para Plaza Carolina. Ah, oh, mira, el chamaquito con el casco rojo, qué, qué bonito. Y todo el mundo dándome el casco, pa, pa, pa. Mira, que no se le puede dar en la cabeza. Oh, ok, disculpe. Entonces, luego de eso... Para el 2008 me da con buscarla y qué sé yo, y la encuentro. Y ella, pues, da conmigo y qué sé yo, mira cómo tú estás y qué sé yo, dónde tú estás. Yo sigo en Puerto Rico, oh, yo estoy aquí en Carrera del Norte, voy a ir a verte. Pues vas va a, a verme, vas a Puerto Rico a verme. En ese entonces mi papá estaba casándose y después de la boda que papi se casó, mi hermano decidió irse con ella o, o regresarse con ella para, para acá para Carolina del Norte. Mi hermano con ella, pues no sé si fue por por rencor o por joder. Ella le, le encontró trabajo en un cerco que hay en un puesto de gasolina y mi hermano pues decidió una vez robarle a la tienda poniendo los billetes de, de 20, de 100 con los que pagaban la gasolina en los billetes de uno y cada vez que pasaba eso él compraba algo de 99 centavos o de un dólar y pagaba de más para recibir cambio y pues este, pues así cogía el dinero que había puesto para entre medio de los billetes de uno. Y por poco joden a mami con eso. Y terminó renunciando porque le dijeron: O renuncias o pues te vamos a llamar la policía. Le dijeron a mi hermano, así que renunció. Papi fallece. Yo estuve casi un año en Puerto Rico después de que papi falleció. ...brincando... ...volcando carros... ...sin importarme un carajo... ...hasta que abuela me llamó una vez... ...y me dice... ...mira... ...o te vienes para... ...te vas para... Carolina del norte con tu hermano... ...o te olvidas de que tienes abuela... ...y pues... ...brinqué al charco... ...estuve... ...trabajando en Circle K... ...como... ...tres años algo así... ...luego mami empieza como que a, a dar signos de que de que es alcohólica y, y qué sé yo y yo pues yo había escuchado de que ella era alcohólica y que, pues se metía hasta el dedo de, de mi abuela pero no nunca pues no había crecido con ella so, no sabía si era verdad o no y pues me di cuenta de que era verdad y eh, poco a poco si no era pastillas, era alcohol el alcohol de ella de preferencia es el Captain Morgan hasta trabajando se metía Captain Morgan cuando iba para el dueño con el con el refresco de, con Coca-Cola o Pepsi
2: bueno y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería pedirles un favor. Lo más importante que les voy a pedir es que compartan este podcast, compartan en sus redes sociales, vayan a iTunes, dejen un review si quieren para que las personas nos puedan encontrar en iTunes. Y si además de eso te gusta nuestro podcast, te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues yo creo que la mejor forma de apoyarnos es ir a patreon.com slash cucubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy.
1: Pues nada, este recientemente ella se había mudado para Florida. En uno de esos arrebatos slash borrachera Trató de apuñalar a mi, a, mi, a mi tía y pues mi tía le llamó a la policía un día antes de, en Nochebuena, un día antes de Navidad. Mi tía la estaba jodiendo, le estaba diciendo que pues, que ella no podía seguir así, que se estaba, se estaba jodiendo, que, que estaba, se estaba bebiendo, cuando no tenía alcohol se estaba bebiendo el hand sanitizer, Listerine. Mi tía le dijo, ¿qué tú vas a hacer? Vas a seguir así. Y mi mami cogió para la cocina y se iba a hacer café. Y mi tía se viró. Y cuando mi tía se viró, ella cogió el cuchillo y va a ir para encima de ella. Para darle dos, dos apuñadas. Pero yo creo que eso fue porque mi tía le dijo que si seguía, pues o sea tenía que ir porque no ya, mi tía está enferma también que no es que no es para que esté pasando por eso tampoco entonces mami sale de la de la cárcel me llama ah mira que este que tu tía me metió presa entonces escuché ambas versiones no sabía este qué exactamente había pasado según ella mi tía estaba mintiendo porque ella en ningún momento ella sale y dice ¿cómo yo voy a apuñalarla si ella es mi hermana de sangre? Y yo, pues no sé este eso fue lo que ella me dijo y pues mi tía también, creo que bajo coraje también me dijo que pues que a mí era eh, paciente de VIH el cual ya sabía porque anteriormente la había llevado a, un, a una clínica y pues quizá ya pensaba que no me iba a dar cuenta, pero por los boletines que tienen en la pared, los posters y el nombre del sitio, pues es obvio de que si tú vas ahí es porque tienes alguna alguna enfermedad que tiene que ver con VIH o SIDA mi tía también se lo dijo a mi hermano, mi hermano se, se encojonó, mi hermano no, no hasta el sol de hoy todavía no le habla y a la misma vez pues después de eso de, de ese cuento que me hizo salió y me dice no que yo tengo que regresar a, a Carolina del Norte, yo me puedo quedar contigo, yo dije pues sí, pero pues sabes que aquí no puedes beber porque aquí no se bebe la primera noche, después de llegar, cogió las pastillas de marisa que ella usaba para dormir, el cual ella se las habían recetado, ella las había co conseguido, pero ella no se las bebe. Y se metió, cogió 15, no sé cuántos se haya metido, porque de verdad pues no sé. Y dejó caer un montón en el piso. Cuando dejó de caer, un montón en el piso, es que abre la puerta y se sienta. Y yo pues voy al baño y veo todas estas pastillas en el piso. Y yo como que, ¿qué es esto? ¿Y estas pastillas? O esas no son pastillas, esos son tic-tacs de de China. Y yo la miro como que no me he hecho un perdeo como que no no me he tratado de coger de pendejo. Y le pregunté y después de eso pues empezaron a, a empezar a desaparecerse un montón de cosas de aquí de, de, de la casa y ella no sabía según ella yo creo que ella es criptómana asumo yo porque no, nunca será han diagnosticado no sé cuál es el, el ritual de ella de estar guardando cosas o pedacitos de papeles o o bolígrafo que, que se llevo porque no, no los usa su so. y un día una semana después le digo mira este tú no has hecho nada por buscar apartamento ni nada su so. este te voy a llevar a un shelter porque de verdad que o termino divorciándome o o termino sin nada dentro de la casa porque al son que va pues voy a terminar sin nada dentro de la casa este y se encojonó conmigo, se sale y me dice, no, que este, tú me dijiste que, que me podía quedar en un apartamento contigo y qué sé yo. Y yo sí. Yo te dije eso, pero no, no era para que dije, eh, te pusieras con esas de, de estar bebiendo las pastillas que encuentras en el botiquín o estar robando, porque eso, eso no se hace. Y, más si te están haciendo el favor de de, quedar, de que te están dejando quedarte el, de quedarte en la casa una casa ajena y nada este, después de eso ella me escribió ayer y porque ayer fue mi cumpleaños me puso felicidad felicidades que sé cómo estaba y yo le dije, estoy bien y tú pues aquí este es un nursing home y yo porque pues pensé que que había, eh, había terminado en el shelter y ahora está en un nursing home. Yo espero que esté bajo vigilancia porque si, si no es así, los viejitos van a terminar sin, sin pastillas porque ella es de las que si bebe una pastilla mal mal puesta, se la lleva. Después de que yo la había dejado en el shelter, sí le había dado un pequeño derrame, pero anterior a eso ella la habían operado del de apéndice, le habían sacado el apéndice, ya están en Florida porque, pues no sé si es por por tanta porque ella que se mete o pues la tenía apendicitis, pero este yo creo que es por la tanta listerina y hand sanitizer que se estaba metiendo porque este yo sé que el cuerpo eso tiene el y el cuerpo el, 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 el hígado eh filtra eso pero yo no sé si de lo, lo, lo demás los demás que contiene el Hansen Tyson y el Listerine ella pues en un momento quiso pues este hacer algo que ya que ya estaba hecho el tratar de criarme porque al llegar aquí pues me estaba diciendo cómo cómo hacer las cosas y qué sé yo, quizás lo estaba haciendo de, de buena forma pero yo como que eh, las cosas que me estabas diciendo yo le dije una vez y las cosas que me estás diciendo ya están hechas ya y tú estás tratando de, de, de criarme a tu manera y ya yo, está, ya, yo estoy criado y pues, pero ella tiende a ser una persona manipuladora que si no so, no es como es las cosas no van como ella quiere pues se enoja contigo o te hace se hace la, la víctima a ella y tú eres el, 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 el culpable de, de, de que ella le haya pasado las cosas que le haya pasado de verdad que no sé este quizá no sé qué 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 por lo que ella haya, haya pasado, que la volvió así. Según lo que me decía mi abuela, este ella y papi se emborrachaban hasta más no poder. Y cuando ella se bebía la caneca de papi, papi se encojonaba y le entraba a puño a ella. Entonces, cuando papi se bebía la, la botella de ella, ella le entraba a puño a él. Y un día, borracho, Papi le metió una pela y terminó poniéndole una pistola en la cabeza, así que quizá eso fue la, lo que causó que ella se fuera, pero este, no creo que, que, haya sido, no, no había, el porqué, si hubiera sido así, no, no sé por qué nos dejó atrás nosotros, quizás tuvo sus razones, quizás pues, no sé qué carajo pasó ahí, porque de verdad no sé este ella cuenta su versión, papi no está vivo para pa contar la suya, o no sé la versión de él no puedo culpar a uno ni al otro porque la verdad que pero es tremenda joyita, mi abuela falleció en julio 17 del 2015, ella a los setenta a los setenta años la diagnosticaron con cáncer en un seno, fue sobreviviente de cáncer, le hicieron una... Le removieron un seno que eso es... No recuerdo cómo se le dice. Le dieron radiación, quimio, y yo le decía, jodido, pero buena, métete un... un fili de... de pasto, porque no empiezas a fumar el pasto para que... pues, para que no estés vomitando y cagándote donde quieras. Y ella me mandaba para el carajo me decía, mira puñeta, ¿qué carajo voy a hacer yo arrebatar a los 78 años y ir a una cama? Mi abuela era, fue la que nos crió, este. siempre era Omarcito, Omarcito. Y yo, abuela, de, de Omarcito no tengo un carajo porque estoy grande con cojones, estoy gordo. También me acuerdo la primera vez que, que a mi hermano y a mí nos dio con, con fumar cigarrillos. Abuela, abuela le habían regalado una, una de estas cajitas, no sé de dónde carajo sacaron esa cajita, que lo, lo, los, cigarrillos eran de colores. Entonces, mi hermano, mi hermano era un puta, cogía un, un cigarrillo, se iba para el cuarto, lo, lo prendía y se lo fumaba. Pero pues, fumaba un poquito para que, para volverlo a poner en, dentro de la caja, pero que ya no se diera cuenta que le faltaba un, un cigarrillo y entonces después empezaron mira que cuando ella se enteró mira que esos cigarrillos tenían gusanos y ahora no tenían gusanos porque no nos no estábamos fumando y, no, y había mucho que no tenían gusanos, para qué fue eso, pues eso fue un, una parada de carajo con correa, chancleta, por, a ver no fumó el cigarrillo, los cigarrillos tenía entonces la primera borrachera fue ella haciendo coquitos para navidades y había que comprar un gancho de de Don Q. Entonces, para los que no saben lo que es un gancho, es un, un galón de Don Q. Y ella lo bautizaba, pero un poquito nada más. Y pues yo veía que había, debajo del, del fregadero, pues estaba el galón de Don Q. Y para ese tiempo, pues a mí me daba, yo bebía, pues, ice tea. Un vaso eso de esos de 32 onzas. Y yo, yo miraba el don Q y cada vez le echaba un poco a, a la atí y un poco hasta que termina el y ya sin darse cuenta y cuando al fin termine el, el galón de don q lo lleno de agua y lo pongo de nuevo para que no se dé la cuenta de que había puesto había cogido o se había acabado, o que se había acabado y ya. va a ser un un último, un último batch de, 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 Coquito.
0: ¡Mira puñeta! ¿Quién carajo se ha terminado el don Kung?
1: Y yo tiramos, tiramos el sofá riendo, borracho. Y, ¿no? Entonces, fueron cosas que, pues, quizás, si eso no hubiera pasado así, no, no sé, no estaría hablando aquí, contigo ahora mismo, no estaría... ...en donde estoy... ...porque todos los, los sobrinos de mami... ...están...
2: ...bueno los sobrinos y los hermanos... ...están muertos o... ...o presos... So. ...bueno gente y hasta ahí llegó... ...la historia de Omar... ...realmente yo esta historia... ...la pude haber puesto la semana pasada... ...con la historia de Rose... ...que nos envió para el tema... ...verdad de su mamá... ...pero las historias son tan diferentes y tan antagónicas, que decidí ponerlas en dos episodios separados, y esta historia me pareció tan heavy que decidí ponerla sola, por eso el podcast va a ser un poco más corto en el día de hoy, pensé que iba a ser un poquito más largo, pero eh, o dice demasiado, eh, <ríe> y demasiadas veces entonces, y todo eso se lo corté, fueron como... 15 minutos de eso, pero perdona por estar jodido tan mal. Pero ese es el chiste de la hora: el, el decirte cuántas veces dijiste. Eh. Yo tengo que admitir que en la introducción, justo antes en este podcast de ponerle la grabación de mal, le puse, le tuve que quitar como 27 eh, que yo digo, porque también yo cuando estoy pensando, en vez de quedarme callado, lo que digo es eh, y bueno eso eh, Todos pecamos de, de eso, todos tenemos una muletilla Pero eh, antes de yo dejarlos ir por el día de hoy Quería decirle varias cosas La primera es que tenemos por ahí pendiente un podcast Que por cierto, hoy que estoy grabando esta, esta intro Voy a, a grabar un podcast con esta invitada La invitada se llama Sharon Clampit Dunlap Y ella es una invitada que... Hizo un estudio sobre el lenguaje en Puerto Rico O hizo su tesis, ¿verdad? Sobre el lenguaje en Puerto Rico Además, como nota al calce, es la compañera De la que Gary Gutiérrez nos ha hablado todas las veces que Gary Gutiérrez ha estado en el podcast Y voy a tener una grabación con ella Así que estoy bien contento, de verdad que estoy emocionado con esa entrevista Porque creo que creo que tiene un tema que es fascinante Por lo menos a mí, yo leí su tesis y me, me ha interesado mucho el tema también tenemos por ahí pendiente para una ocasión futura... ...un podcast que vamos a grabar con la Bicha Cool... Eh, ...sí, Maicia, sé que la conseguí primero que tú... ...pero yo también llevo meses tratando de coordinar esta conversación con ella... ...y finalmente hoy también la voy a grabar, así que... Eh, ...tengo esos dos pendientes para, para grabar... Eh, ...quería no irme sin darle la información... De Omar ¿Verdad? Omar, eh, ustedes si quieren seguirlo en Twitter eh, Lo consiguen en G-E-V-M-O-P-R G-E-V-M-O-P-R g p r Y ahí pueden seguirlo en Twitter Ahí pueden eh, nada, Mandarle mensajes como les dije al principio de, Sobre este sobre este podcast Lo que piensan de su historia y si quieren escuchar más sobre Omar, yo ya Omar lo tuve en Cucubano, un episodio completo en donde hablé con él. Eh, tuve una conversación muy interesante sobre él viviendo en los Estados Unidos y otros temas, ¿verdad? También salieron algunos de los temas que hay en, este, en esta historia que nos dijo hoy. Eh, por ejemplo, nos habló de que la abuela fue la que hizo que él regresara para, para Carolina del Norte. Y también nos habló sobre su accidente, pero en aquella ocasión nos los contó así como que de pasada. Y pues hoy fue en más detalle sobre el asunto. Quise hacer como un spin-off de aquella entrevista que tuve con él. Y la entrevista que yo le hice a él fue en el Cucubano número 110. Les recuerdo que si ustedes no consiguen los episodios anteriores de Cucubano, la forma más fácil de conseguirlos es yendo directamente a e -box, I -V -O -O -X com y ahí ponen en la búsqueda, ponen Cucubano y les sale el podcast eh, Cucubana van a en todos los episodios Desde el primero hasta este episodio Número 139 eh, Y si lo quieren hacer Desde su teléfono, la forma más fácil Lo pueden hacer así, ¿verdad? Con el browser Pero la forma más fácil de hacerlo en su teléfono Es bajando el app de iVox e eh, Si bajan el app de iVox, e pues van a tener Acceso a un montón de otros podcasts también Podcasts, por ejemplo, que están ahí Como Music Into Flavors, como Sapiencia, como... Me parece que... No estoy seguro si los del George están allá ...pero eh, hay un montón de podcasts en evox que los pueden conseguir a través de ellos... ...así que eh, no perderían el tiempo si consiguen el app... ...y si ustedes son como Omar o como Jan... ...que estaban hablando en el podcast de Sapiencia... ...que son obsesivo-compulsivo y tienen que escuchar todos los episodios... ...pues esa es una forma de escucharlos porque en la mayor parte de los podcast apps... ...solamente le aparecen los últimos 20 porque está tomando el feed de iTunes... ...y por eso no aparece en todos los episodios... ...la otra cosa también que le quería decir es que... Eh, ...Omar también estuvo compartiendo con Jan en el podcast Sapiencia... ...en el de la semana pasada... ...así que si quieren vayan allá... ...el episodio es para tu casa número 16 con Omar... ...y hablaron también de Omar, de su vida en los Estados Unidos... ...de por qué se vino para acá, qué son las cosas que le gustan... ...y quiero hacer una aclaración bien importante... ...cuando yo estuve en el podcast Sapiencia yo saqué 19 en la en las preguntas y Omar me destronó así que Omar me quito el sombrero sacaste un punto más que yo así que de verdad que eh, te quedó brutal te quedó brutal y y nada de verdad que serán las cosas que le quería mencionar a ustedes de verdad gracias por enviarme la información eh, sus historias por compartir conmigo en Twitter, por compartir el podcast, por compartir conmigo en Patreon. Eh, le quería recordar que el tema que está corriendo se llama makeup, Es básicamente enmendar, hacer enmiendas. Y la carta que saqué en el live que dice que está en Twitter y que está en Facebook. Eh, lo que dice es, es tiempo de decir lo siento. Es tiempo de contar un cuento, un paquete, una mentira, una paja como dicen los... Eh, los de allá del, del, del podcast eh, centroamericano, y es tiempo de mirarnos en el espejo. Así que son básicamente estamos pidiendo historias sobre eh, hacer enmiendas, de decir que lo sentimos, o contar un cuento para salir de un, de un lío. <risa> Puede ser cualquiera de las do, dos cosas. Y además tenemos el, el, la oportunidad de mirarnos en el espejo y, y pues ver cómo hemos hecho las cosas y qué es lo que estamos haciendo bien y qué, qué estamos haciendo mal. Así que nada, con eso entonces yo los voy a dejar El podcast de hoy yo sé que fue cortito Pero estoy seguro que los próximos van a ser largos Porque las conversaciones que voy a tener con Bichacool y, y con Sharon van a ser bastante Bastante interesantes Y creo que no van a poder ser cortas van, van, Quizás duren más de una hora Así que eh, no, no se sé quejen demasiado Por eso Y nada, de verdad que gracias por todo Como siempre le he dicho Y nos vemos entonces la semana que viene
1: ese tema, madre, wow, hasta donde tengo entendido, madre es la que cría, no la que pare, o en mi caso, que me tuvo por cesárea, eh, <coughs> después de mi accidente que te conté anteriormente, eh, ella decide irse con una de las enfermeras que conoció yo estando en el hospital. Eh, yo estando en el hospital no, no tenía el afecto y la atención de ella que pues se pasaba con esta enfermera para arriba y para abajo. En una ocasión, una de las enfermeras entró a, a tomarme la temperatura y terminé mascando el termómetro, que para aquel entonces eran de vidrio. Y la que se dio cuenta fue una de las de la señoras, de un paciente que estaba al lado mío. Entonces, pues, después de que ella se va con, con la enfermera, no sé nada de ella hasta después de 20 años que la busqué yo por um, internet y di con ella, eh, di que estaba aquí en el North Carolina, eh, para que entonces ya tenía 24 años. Luego, pues, trata de... de comprar el afecto de hijo con dinero. Trata de criarme algo que ya estaba hecho para que entonces. Eh, según ella, la la razón de que ella se fue es porque pues mi padre era alcohólico el cual ella también lo no era él le pegaba a ella y pues se cansó y se fue dejando a mi hermano menor y a mí atrás nos criamos con con mi abuela, de parte de padre y con papi. Después de eso, pues. Me entero que. que ya salió que era archivo positivo. Eh. Es criptómana no está muy bien de la cabeza, creo que es esquizofrénica o algo así, porque ha tratado de, de apuñalar a unos cuantos,
0: eh,
1: cuando no tiene alcohol, se bebe el hand sanitizer o el Listerine. ...por la cantidad de... ...de alcohol que contienen... ...el cual no es el mismo alcohol que se consume... ...que ella consume, pero... Pues, ...alcohol que al fin... ...lo que ve mal puesto... ...se lo lleva... ...y pues... ...la última vez... Que colmó la copa entre ella y yo. Eh, la tuve en una casa una semana. El, la primera noche eh, eh, terminó bebiéndose 15 pastillas de yo no sé qué. Y luego estaba tratando de decirme que eran tic-tacs de, de China. La segunda vez... Eh, me tumbó un dinero que tenía guardado... Y pues... Y Amarit estaba a punto de, de decirle algo... Y le dije, no, no... Esta pendejada tiene que acabarse eh, La llevé a casa de... De una hermana... Ella trató de apuñalar a la, la hermana, terminó en la cárcel y lo último que supe de ella es que le había dado un, un mini derrame. Eh, se me olvidó mencionar que también es media embustera y pues manipuladora. Eh, no sé, hasta el momento, la relación de ella y yo no es la mejor. Eh, nunca, nunca ha demostrado afecto o interés. Solamente llama a uno cuando necesita algo. o necesita ir a algún sitio eh, tampoco la odio pero no no es lo que sería una relación normal entre madre e hijo y pues nada hasta aquí mi mi historia de madre cuídense y pues chao